0: ¿Cómo están? Ya es viernes y Bienvenidos a la señal de ADN 40 Me da mucho gusto saludarles Yo soy Valentina Rodríguez Y ya sabe que la idea es que amanezca bien informado Porque estas son las noticias para despertar Y ocurrió otra vez Un taxista por aplicación fue agredido por taxistas de Quintana Roo Los agresores insisten que no están autorizados para cargar pasaje México entregó a autoridades de Estados Unidos los cuerpos de los dos afroamericanos asesinados en Tamaulipas. Por desfalco multimillonario en Segalmex giran 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, empresarios y beneficiarios. El aguahuete de reforma será enviado a rehabilitación y sustituido por otro ejemplar. Tiroteo contra testigos de Jehová deja siete muertos y ocho heridos en Alemania. In y en la buena de este viernes le mostraremos a una joven de 25 años que literalmente le salvó la vida a su papá tras donarle un riñón luego de que el señor fuera diagnosticado con una enfermedad del sistema inmunitario que atacó sus riñones. ¿Y qué sucedió en la mañana de este viernes? Nos los cuentas tú, Armando Martínez. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de la señal de ADN 40. En este momento les ofrezco de todo, todo lo que ocurrió en las calles de la Ciudad de México. Nos trasladamos hacia la zona sur de esta capital. La colonia es Campestre Churubusco. La alcaldía Coyoacán, ahí en la calle de Compostela, casi Miramontes, un incendio consumió el segundo piso de una vivienda donde habitaban dos personas de la tercera edad. Afortunadamente, salieron ilesas elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lograron evacuarlas de ese lugar. Bomberos de la Ciudad de México llegaron para combatir el incendio. Desafortunadamente, la mascota de estas dos personas eh, perdió la vida, un can que eh, se encontraba ahí, perdió, perdió la vida. En este momento, pues, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hicieron el acordonamiento correspondiente y afortunadamente no hay personas que lamentar. Esto es lo que ocurrió en calles de la Ciudad de México. Regresamos al estudio, que tengan un excelente día.
0: Gracias Armando, excelente día para ti también y como siempre también la invitación es a que visite, a que navegue el portal de ADN 40 www.adn40.mx Ya sabe que a cualquier hora del día va a encontrar información disponible en temas económicos, políticos, sociales, internacional, deportes y hasta entretenimiento. Y también le tenemos para este viernes 10 de marzo las recomendaciones viales por si aún no ha salido de casa y lo tome en cuenta. Hasta el momento se registra buen avance en eje central Lázaro Cárdenas, desde Fray Bando, Teresa de Mier, a Plaza Garibaldi, pero debe tomar precauciones porque hay servicios de emergencia que están en Avenida Xochimilco y en la calle 2 en la colonia Agrícola Paltitlán, Alcaldía Iztacalco, porque un motociclista derrapó ahí en la calle. También le diremos cuáles serán las condiciones climáticas para este viernes. Todavía la zona norte presenta bajas temperaturas, aunque sí tienen diferencias con las de la semana pasada porque se van a registrar apenas de menos 5 a 0 grados, sobre todo aquí en la zona norte. ¿Por qué? Porque se acerca y se aproxima este nuevo frente frío que estará también pues, afectando parte del territorio nacional. Debe tener en cuenta que justo por esta corriente en chorro polar y esta en chorro subtropical se pueden estar generando lluvias aisladas aquí en la zona de Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Tómenlo en cuenta, no serán lluvias considerables. Tenemos también esta línea seca que en interacción con este canal de baja presión se estarán generando fuertes vientos en parte del territorio nacional. En Baja California hay que tomar en cuenta porque las rachas de viento estarán siendo de 60 a 70 kilómetros por hora. Puede que haya alguna caída de vallas o de postes, así que tenga mucha precaución. En el resto del territorio nacional, debe cuidarse del sol y de las olas de calor porque estarán registrando por lo menos los estados de Michoacán, de Morelia y de Guerrero temperaturas hasta 40 grados hidrátese bien, cuídese la piel, utilice protector solar para evitar daños en su dermis y ahora bien, aquí en ADN 40 evolucionamos y ya sabe que queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso siempre la invitación es a que reporte a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, también utilice el hashtag ciudadano en tiempo real, ahí nos deja denuncias, situación que le inquiete, reportes, incluso solicitud de ayuda. En redes sociales, en las nuestras, de hecho nos denunciaron que para apartar lugares de estacionamiento colocan botes y cubetas en la calle Juan Augusto Ingres, número 102 en la colonia Noalco Alcaldía Benito Juárez. Les recuerdo que a las 12 del mediodía mi compañera Sara Viribe los estará leyendo en vivo, dándole impulso a su denuncia, a su comentario. Son las 5 con 36 minutos de la mañana, seguimos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. Hay que hablar de la COFEPRIS porque autorizó a una empresa canadiense el primer permiso de cultivo industrial de marihuana. La compañía dio a conocer que busca terrenos en el Estado de México y en Yucatán. Dijo que no tienen restricciones sobre dónde cultivar del tamaño de las instalaciones o el volumen de las operaciones. También mencionó que estos permisos allanarán el camino para legalizar la marihuana y colocar a nuestro país como un jugador importante en esa industria aquí en Norteamérica. El gobierno mexicano confirmó la denuncia por uso de recursos de procedencia ilícita contra Cristina Pereira Galvez, esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Además, Pereira Galvez busca la devolución de cuatro departamentos que tiene en Miami, Estados Unidos, así lo informó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Mira, este sujeto que le voy a mostrar en pantalla, que tiene playera amarilla y chamarra negra, bueno, ahí no se distingue bien, pero ese que va ahí en ese coche, asalta al conductor de taxi por aplicación en el que viaja en Cholula, Puebla. Pidió el transporte el 5 de marzo, alrededor de las 2.45 de la tarde, el agresor saca un arma, amenaza al conductor y le dice, voy a tener que asaltarte, perdóname. Cita textual, luego intentó apagar la cámara, el chofer pidió que le devolvieran sus identificaciones y el presunto delincuente accedió. En Estados Unidos grabaron una pelea entre dos pasajeros dentro de un avión mientras otras personas intentaban separarlos. El que tenía sometido a otro sujeto con una llave dijo que se acercó a su familia de manera violenta y que solo trató de defenderlos. Los dos hombres abandonaron el avión con destino a Phoenix antes del despegue sin que alguno de ellos fuera detenido por la policía. Detuvieron a Oberlivan en el presunto asaltante de Avenida Conscripto en la colonia Lomas de Sotelo de la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con las autoridades su arresto ocurrió durante un cateo en la colonia Ejército Constitucional en Iztapalapa el 21 de febrero fue grabado cuando despojaba de sus pertenencias a un automovilista en medio del tráfico este sujeto cuenta con dos ingresos al reclusorio por violencia familiar en 2019 y robo calificado en 2021. Por estos delitos, un juez le concedió la libertad condicional y tenía que ir a firmar cada mes al penal de Santa Marta a Catitla. Son las 5.39 minutos y seguimos con temas de urbe porque al menos siete personas resultaron lesionadas tras verse involucradas en un atropellamiento en la calzada ermita Iztapalapa y antiguo camino Los Reyes. Algunas de las víctimas se encontraban consumiendo alimentos en un local callejero. Parte de la estructura del puesto quedó incrustada en el automóvil, por lo que los tripulantes del vehículo presentaron algunas lesiones. Ninguno de los heridos fue considerado de gravedad. Vincularon a proceso a Javier N., el profesor de música del colegio Carmel, por la probable comisión de delito de violación en agravio de una menor de edad. El juez le dictó prisión preventiva, por lo que permanece en el reclusorio Oriente. De acuerdo con la investigación, ese sujeto agredió a la víctima entre octubre de 2020 y enero de este año. Por otra parte, el Ministerio Público inició la integración de otras carpetas de investigación de más víctimas en contra del mismo profesor. Y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la Guardia Nacional y el Sistema de Transporte Colectivo Metro taparon más de 700 registros para evitar el robo de cable y que este año se han tenido a varias personas, se han detenido a varias personas por este delito. Añadió que se hará una inversión para colocar cámaras de seguridad conectadas al C5 en los túneles del metro.
1: 722 registros tapados de las líneas 1, 2 y 3. Y estamos viendo también para la línea A y B, que tiene malla ciclónica, particularmente hacia el Estado de México, qué otras protecciones se pueden poner.
0: Y ante la inseguridad y violencia que sufren las mujeres, la Red Nacional de Refugios desarrolló la aplicación telefónica Sendero Violeta. En esta app, las usuarias registran a sus contactos de confianza y en caso de estar en riesgo, pueden mandarles mensajes de manera inmediata, además de acceder rápidamente a los puntos donde se encuentran las zonas violetas y registrar zonas rojas, que son espacios catalogados como inseguros. Es una aplicación que conjuntó diferentes aplicaciones de otros países, eh, justo para eh, brindarle opciones a las mujeres en situación eh, de tránsito, de movilidad. 5.41 minutos de la mañana, pasamos a revisar el panorama internacional. Vean, al menos siete personas murieron y ocho más resultaron lesionadas tras un tiroteo dentro de un templo de los testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania. Las fuerzas del orden difundieron la alarma y pidieron a los residentes que por favor permanecieran en sus casas hasta asegurar la zona, al tiempo que acordonaban las calles alrededor de la iglesia. La policía de momento no dio datos exactos de las víctimas. Medios alemanes hablan del crimen más sangriento en Hamburgo en las últimas décadas. Un tren de la empresa Norfolk Southern descarriló en el condado de Calhut a la Dama. Ocurrió este jueves cuando el director de la compañía estaba testificando por el derrame de químicos peligrosos a consecuencia de otro descarrilamiento. Fueron cerca de 30 vagones vacíos los que se salieron de las vías. Este accidente encendió de nuevo los focos rojos sobre la seguridad ferroviaria que está en este momento en Estados Unidos. Y en Filadelfia, el presidente estadounidense Joe Biden reveló que el gasto público aumentará a 6.8 billones de dólares. El presupuesto del año pasado fue de 6.2 billones. Su programa propone recaudar hasta 3 billones de dólares en los próximos 10 años. También busca aumentar la tasa del programa Medicare del 3.8 al 5% para personas que ganan más de 400 mil dólares al año. El Partido Republicano, por su parte, advirtió que el proyecto no será aprobado. Y el gobierno de Georgia anunció que frenó la ley de agentes extranjeros. Esto ocurre luego de que se presentaran protestas en las calles de Bilzi por dos días consecutivos. La reforma, que había sido aprobada el día martes, obligaba a las empresas y organizaciones civiles a registrarse como agente extranjero si superaban el 20% de financiación extranjera en sus cuentas. Tras la victoria, la presidenta Salomé Suravich Vili reconoció a la sociedad por hacer valer su voz. Nos vamos al cono sur, en Chile, decenas de estudiantes salieron a las calles de Santiago para exigir mejores condiciones en los planteles educativos, también mejoras en programas de enseñanza. Durante la protesta se encontraron con la policía antidisturbios, quien utilizó cañones de agua para dispersarlos. En octubre de 2019 recordemos que también se registró una manifestación masiva por parte de la comunidad estudiantil luego del aumento en la tarifa del metro y desde entonces son cada vez más constantes. La policía de Japón arrestó a tres sujetos que se grabaron mientras lamían botellas de salsa de soya o tocaban los platillos que se exhibían en cintas transportadoras de restaurantes de sushi. Las autoridades detallaron que los detuvieron por comportamiento antihigiénico y también por acoso. Podrían enfrentar hasta tres años de prisión. De hecho, en redes sociales los conocían como sushi terroristas. Sus videos se hicieron virales y causaron el enojo e indignación de todos los usuarios. La justicia peruana impuso 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien ya se encontraba tras las rejas mientras es investigado por un caso de corrupción. El juez encargado de este caso consideró que la medida era idónea, porque no se trata de un juicio común, sino uno que implica alta peligrosidad. Explicó que el exmandatario ha incurrido en obstaculización de la justicia mediante el amedrentamiento de testigos, que ha llegado incluso a la misma fiscal general. Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa, por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40, siempre conmigo.